0: To je od chleba, ale pekaře jsem nikdy nedělal, já jsem napsal dvě no, knihy. Mimo jiné protože že tu dizertaci jsem dělal na dvakrát, než se mi definitivně obhájil. Mm, to, to... Telefon, minuta telefonu do Hamburgu stála 60 no, korun. Jo, byli jsme happy, dělali jsme revoluci, bylo to úžasné a, a teď už se tomu věnuju plně.
1: Ahojte milí poslucháči, vítam vás pri druhom dieli podcastu ESB Talks. Dnešný diel moderujem ja, Kristýna, môj spolužiak Václav. Ahoj. A rada by som medzi nami privítala nášho dnešného hostia, pána Víta Chlebovského.
0: Dobrý den, ahoj.
1: Docenta ekonomiky a manažmentu na Fakulte podnikateľskej v Brne a zároveň odborníka v oblasti medzinárodného manažmentu. Takže, pán Vít, chcela by som sa vás opýtať nejakých pár otázok na vašu osobu, alebo teda... Ale či byste nám mohl svou cestu od vysoké po vysokou a něco málo své svojej kariére?
0: No, tak můžeme na to. Chlebovský. <hý> <hý> to je od chleba, ale pekaře jsem nikdy nedělal. Vystudoval jsem VUT, nejdřív elektrofakultu, kybernetiku, pak tady podnikatelskou fakultu, pak jsem se vrhnul do praxe, protože jsem měl pocit poukat 90. let, že je potřeba se tomu věnovat hodně prakticky. A těch příležitostí byla obrovská spousta a moje první práce byla v minulotě, mezinárodní firma. A probíhalo to tak, že jsem tam přišel, když jsem prošel nějakým výběrovým řízením samozřejmě, a úkol, co mi přistal, tak mi dali takhle na stůl takovýhle štos papíru, strašně špatných černobílých kopií, nějakých produktových katalogů, hodně speciálních měřicích, optických měřících přístrojů a řekli, tohle potřebujeme dostat na český trh. A čo vy na to? No tak, jak se to dělá, nikdy jsem to nedělal. <laughs> Poraď si, udělej, potřebujeme to dostat na trh. Když by si s něčím nevěděl rady, tak v Hamburgu sedí člověk, který se tomu v Německu věnuje 10 let. Ve Vídni sedí člověk, který se tomu v Rakousku věnuje pár let. Zkus se jich zeptat. No, jak můžu se jich zeptat, ale e-maily nebyly, sociální sítě nebyly. Telefon, minuta telefonu do Hamburgu stála 60 korun. Tak je
2: to jako proti dnešním senovkám hodně brutální.
0: A, <hým> Dalo se tam zajet, si s nimi popovídat, samozřejmě. Letenka do Hamburgu stála taky ještě zvlášť při na dnešní ceny, tak jako pěti šesti násobek, takže taky nebylo úplně jednoduchý, Ale nějak postupně jsem se do toho vnořil, postupně jsme začal, jsem začal komunikovat s potenciálními zákazníky, ptát se jich, co a jak, jak by tohle dokázali využít, nedokázali využít. Do té Vídně se samozřejmě zajet dalo, takže s tím kolegou ve Vídni jsem se potkal občas. No a postupně se to nějak podařilo, tak po dvou, po dvou letech usilovné práce se to na trh dostalo. No a pak jsem změnil práci, začal jsem pracovat pro americkou velkou firmu Northrop Grumman, která se věnuje čemu včetně vojenských technologií a tam zase to bylo trošku podobné v tom, že asi jsem se osvědčil v tom dostávat něco na trh, takže to tam zase bylo stejné. Prostě na trhu nejsme, tady ve střední východní Evropě, potřebujeme se tady dostat, potřebujeme se tady etablovat. Tady je obrovské portfolio věcí, které velký, velká korporace dělá a zkus si s tím nějak poradit. Na to už jsem nebyl úplně sám, to jsme hned do začátku byli ještě dva, ještě s jedním, s jedním kolegou, stejně starým, pak se ta pobočka i trošku rozširovala. No a mezi čase jsem se začal věnovat doktorskému studiu tady, protože jsem si tak nějak už od, od dávna říkal, že bych úplně neměl z toho vypadnout a že stejně se člověk musí celý život učit, že bez toho to nejde. A to sice samozřejmě trvalo docela dlouho, ale pak když jsem to doktorské studium ukončil, tak jsem si říkal, neměl bych s tou fakultou a s tím akademickým prostředím ztratit úplně kontakt, měl bych tam trošku zůstat, takže jsem postupně nejdřív na nějaké dohody, pak postupně na nějaký částečný úvazek, takže jsem se tomu začal věnovat a postupně jsem se tomu věnoval víc a teď už se tomu věnuju plně.
2: Já bych se chtěl zeptat ještě. Vy jste napsal nějakou knihu, co jsme tam četli. Jestli byste mohli něco o ní říct? Já jsem napsal dvě knihy, <laughs> dokonce. <laughs>
0: Nevím, na kterou jste narazil vy. Jedna ta je už z dnešního pohledu relativně stará, ta je právě z období, kdy jsem dokončoval tu dizertační práci, nebo dokončil disertační práci v rámci doktorského studia. Ta kniha v podstatě do značné míry vychází z té dizertace Ta je zaměřená na Customer Relationship Management, CRM. A jeho pojetí primárně na B2B trhu. A ta se mi asi docela povedla, minimálně s ohledem na nějaké jednak hodnocení čtenářů a hodnocení ve smyslu prodaných kusů, protože jasně je to, v roce 2005 se ještě relativně knížky prodávaly. Na dnešní dobu by to byl bestseller, málem i v Belletrii, protože ty knížky se prodaly prodali nějaké tisíce, tisíce kusů, což už dneska nebývá téměř ani u Belletrie, na to, že u odborné knihy. Takže Z tohohle hlediska si myslím, že se to docela povedlo. Mimo jiné protože že tu dizertaci jsem dělal na dvakrát, než jsem ji definitivně obhájila. Mm. proto už pak byla tak vyšperkovaná, tak super, že předtavit to v nějakou čtivou a dobrou odbornou knihu už bylo relativně snadné.
2: No, a ta druhá kniha? Tu jsem
0: dával dohromady v okamžiku, kdy jsem se věnoval výzkumu, který jsem pak postupně z něho sestavil. Se dohromady habilitační práci právě pro docenturu. A ta je zaměřená na tvorbu zákaznických řešení. A řízení zákaznických řešení, takže i nějakých třeba inovací a vůbec takový ten přístup, zákaznicky orientovaný přístup a snaha, takový ten jeden z těch megatrendů v marketingu obecně je je jakási co nejvyšší míra individualizace produktové nabídky směrem směrem k zákazníkům. A tady tomuhle se snažím v té té knižce věnovat a
2: nějakým způsobem k tomu dát jakýsi, jakýsi rámec, jak by to všechno mohlo fungovat. To zní veli, velice zajímavě. A uh, měli takovou otázku: Co byste vlastně začínajícímu startupu, hlavně z marketingového hlediska, poradil? Mm-hmm. Kdo by vlastně měl začít, na co by si vlastně měl na začátku nějak cílovat, jo. bychom mohli říct klidně?
0: Jo, jo, jo. E, možná jako, jako úplně nejobecnější rada komukoliv, kdo chce začít podnikat, tak e, by byla nebáce.
1: To je velmi důležité.
0: Prostě nebát se se neúspěchu, protože ty přijdou, nebát se vůbec do toho jít. Vzít to tak, že většina startupů začíná tak, že to podnikání začínají mladí lidi ve vašem věku, začínají lidi, kteří nemají hypotéky, nemají ty základní starosti o přežití, nemají jiné záležitosti, které by museli za každou cenu dodržovat a museli by se jimi řídit, a respektive nejsou ještě semletí tím, kdy už kde co řídí je. A tím pádem mají obrovskou příležitost věnovat velkou aktivitu, věnovat se nějakému svému takovému osobnímu rozvoji. A samozřejmě přijde spousta neúspěchů, s velkou pravděpodobností přijdete i o nějaké peníze, ale v konečném důsledku ve většině takového startupového podnikání ty náklady nejsou až tak ohromující. Pokud se nevěnujete něčemu, kde potřebujete vyrábět drahé produkty, což jako startup většinou ne, tak ty peníze, o které přitom přijdete, tak z mého pohledu jsou naprosto skvělé školné za to, co se tím naučíte. Takže nebát se, to je naprosto naprosto klíčová záležitost. Pak z toho marketingového hlediska tam bych určitě doporučoval maximální možnou soustředěnost na zákazníky a na jejich problémy. Prostě najít, dokázat najít, kde je ten problém a v čem je podstata toho problému a té potřeby toho zákazníka, protože pak, když tohle dokážete pochopit, tak dokážete vytvořit jednak tu nabídku tak, aby to tomu zákazníkovi jehovalo, aby to řešilo ten problém, tu jeho potřebu. A k tomu už pak vymyslet komunikaci, vymyslet k tomu, za jakou cenu mu to prodáte a dodáte, jak to k němu dostanete, to už pak jako dokážete docela dobře. Ale beru to tak z mého pohledu, že základem je opravdu, aby ten produkt co nejlépe sednul na ty potřeby a na řešení toho problému, který ten, který ten zákazník má.
1: Mladí lidé jsou v tomto asi velmi taky aktivní, že? A možná, že nejsou ještě úplně taky očukaní v, týchto, v tomto smere. Takže to by se určitě mohli naučit právě možná že aj u nás. To určitě věci. No. Takže možná že teda toto by byly asi vaše rady pro také startupy mladé a nějaké oblúbené startupy albo které poznáte a mohli by být vzorem pre nás albo pre mladých sváké
0: mm-hmm. pre vás. Uh, já ja se přiznám, že ne- nedokážu říct jeden nějaký konkrétní startup, který bych řekl, tohle je přesně to, co by mělo být vzorem, ale zase zkusím to možná říct tak trošku malinko obecněji. Kdokoliv, kdo našel tu odvahu, případně je klidně jenom o krok nebo možná úplně na stejné úrovni v tom, v to, nebo dokonce teprve hledá tu odvahu, tak ve spoustě věcí dokáže být zároveň vzorem. Dokážete si vzájemně předávat, předávat všechny zkušenosti, aktuální všechny ty fejly, kterými projdete, kterými procházíte a tohle jako mít pořád otevřené oči, pořád komunikovat, pořád sdílet, nebát se kohokoliv na cokoliv zeptat, to je, to je strašně důležitý. Protože když se nezeptáte, tak je vždycky ne. No jasná. To je pravda.
1: To je pravda. No a no, že jste taký odborník, tak by byste nám povedať nějaké rozdíly mezi startupovou scénou tu v Česku alebo na Slovensku mm-hmm. a někde v zahraničí, jako mm-hmm. například v Německu nebo v USA?
0: Oni tam, ty, ty rozdíly tam jsou a jsou poměrně výrazné a já bych je možná rozdělil eh, možná jednak Evropa versus Spojené státy. Tam ten zásadní rozdíl vidím v takovém tom jakémsi povahovém e, mentálním nastavení, které prostě v té e, obecně anglosaské a v té americké kultuře, která navíc je e, byla i historicky daleko víc být průbojná, daleko víc si vybojovat nějakou pozici, daleko víc bojovat a v, později než v té Evropě bojovat o přežití a o všechno, tak je tam daleko víc patrný takový ten podnikatelský duch vůbec, jako v mentálním nastavení eh, daleko většího procenta populace než v Evropě. Mm-hmm. A tohle je tam strašně cítit, že lidi se nebojí. To je to, co se zase vracím k té základní radě Nebát se Nebojí se, jdou do toho, jdou do toho relativně po hlavě, Xkrát se to nepodaří, ale přesto, prostě pokud je to úplně nezabije, jakože ne, protože podnikání není na život a na smrt ve většině případů, tak do toho jdou znova. A jdou do toho po každé, prostě se poučí z toho předchozího, a nakonec, jako jich spousta prorazí. Takže je to takové, jakože aktivnější, průbojnější. Je tam daleko cítit víc ten podnikatelský duch, a je to. Napříč. Není to jenom otázka startupu, je to prostě populační záležitost. Třeba strašně krásný příklad k tomuhle je, když docela pravidelně, teďkom dva roky už nic nebylo, protože byl covid, ale mm-hmm. pravidelně x let chodí vám na velký festival hudební v Ostravě na Colors. A tam bývají kapely z celého světa. A je strašně krásně vidět, když tam přijede americká kapela, že ví naprosto přesně, o čem ten biznis je, a ví naprosto přesně, že třeba hrát na festivalu je úplně jiná disciplína, než mít vlastní koncert. Takže Protože, provedali byste, že
1: taký, jako takový trend v tom manažmentu nebo vedení lidí, ty Američany?
0: V tomhle určitě ano, no. v takovém tom jako, eh, tahu na branku a v takovém tom leadershipu určitě ano. Takže tohle prostě mají v krvi a mají to v krvi daleko víc než Evropani obecně,
2: když to teď jako ze všeobecní. Mně to přijde, že u nich je to daleko víc jako neúspěch, je daleko víc oslouvá než u nás, v té Evropě ten neúspěch je taková stála, věc, za co souhlas. se tydíme, nebo ano. je to takové stigma, hlavně to nevidět v té škole, zatímco v té Americe, je to takový, že ten neúspěch je vlastně jako strašně super věc? Že... Je
0: zkušenost, jo, když dokážete ten neúspěch popsat, víte přesně, proč to k tomu došlo, dokážete z toho poučit, tak je to přesně to, co, to, co se od toho očekává.
1: Že to patří k tomu. Ano,
0: přesně tak. No a pak možná ještě zase je další věc, takže tohle je ta hlavní, řekněme, kulturní. No a pak je samozřejmě poznat trošku to, že v tom vývoji celého toho ekosystému, nějakého startupového nebo podpory, podnikání, přece jenom Česko je trošičku pozadu i v, v rámci třeba té Evropy a že takové ty jednak programy na podporu, které zase možná úplně nejsou optimální, ideální, kdy třeba vláda se snaží podporovat podnikání, protože to může mít zase samozřejmě nějaké negativní důsledky, ale to je trošku jiná věc, ale i třeba z hlediska nějakých potenciálních investorů, jejich kapacit a jejich schopnosti podporovat začínající podnikatele, tak ta kapacita vůbec celkově té podpory i z hlediska právě tady těch jako privátních podporovatelů a e, investorů, tak je u nás ta kapacita výrazně nižší než e, třeba v tom Německu a samozřejmě výrazně nižší než v té Americe, takže to o dost těžší pro ty české startupy nejenom začít dostat se do těch prvních fází, kdy si ještě nějak vystačí s tím, co mají a s tím, co takhle různě jako v rámci rodiny a přátel dají dohromady, ale dostat se pak z té fáze, kdy už jim nezbyde nebo nemají moc jinou možnost, pokud se chcou nějak jako přece jenom dynamičtěji rozvíjet, tak potřebují nějakou injekci, potřebují třeba přesvědčit nějakého
2: investora, a to je u nás výrazně těžší, než, než v zahraničí. Jo, já jsem taky slyšel, že i u nás ten, kdyby ten bar nebo ten level toho, mm-hmm. kdy vlastně ten investor vůbec vstupuje do toho biznesu je relativně pozdě proti těm americkým, kdy Přesně už tak. těsně na začátku už vlastně si dokáže ten americký vlastně biznis sehnat nějakou investora. Mm-hmm. Něco u nás, jak kdyby už jako vyžadují ti investoři docela hodně věcí, mm-hmm. kterých samozřejmě, což zvyšuje tu potřebu, Těch peněz, že zase přesně, na druhou stranu. Přesně.
0: A to jsme mimochodem znova zpátky u toho kulturního rozdílu, který samozřejmě je i na té straně těch investorů, že oni jsou ochotní v té Americe daleko víc riskovat. Oni samozřejmě vědí naprosto přesně, že ten poměr, nebo úplně přesně se to, to není nikdy, ale vědí, že ten poměr, když to jde dobře, tak je jedna ku deseti. Investují do deseti a jeden z nich uh, opravdu jim v konečném důsledku vydělá. Ale zase taky vědí, že ta zkušenost je taková, že ten jeden jim vydělá tolik, že jim pokryje i ty ztráty z těch deseti méně úspěšných nebo neúspěšných. Jo. Takže e, mají tu odvahu i ti investoři, a je to prostě opravdu tím nastavením mentálním, které mezi
2: těmi lidmi je. A nemohlo by to být taky trochu jako, jako, jako minimálně v Česku, takým tím postkomunistickým, že vlastně u nás daleko déle vlastně hmm. trvalo, nebo teďka teprve se vytváří vlastně ty podnikatelské ne, rodiny, hmm. ale spíše teprve přichází k tomu vlastně generačnímu posunu od toho vlastně. Co skončil komunismus? Jo,
0: určitě, má to tam obrovský vliv. Když přišla revoluce Sametová, já jsem byl vlastně přesně ve vašem věku. Byl jsem v prvním ročníku na vysoké škole tady na VUT na Elektrofakultě a že jo, byli jsme happy, dělali jsme revoluci, bylo to úžasné. A tehdy jsem měl představu, že do deseti let se to všechno dokáže přepnout, včetně myšlení lidí. Naprosto naivní představa v tomhle věku. Že jo. A je vidět i odborníci, kteří se věnují a věnovali dlouhodobě sociálním vědám, tak se spletli, protože říkali, jedna generace to vyřeší. Není to pravda, prostě dvě je minimum a možná je to spíše ještě déle než dvě, protože že jo, rodiče vždycky ovlivňují děti, že každá ta další generace samozřejmě na tom je, výrazně líp, vy s vaším myšlením jste na tom výrazně líp než než moje generace a dvakrát líp než generace mých rodičů, ale pořád to tam prostě trvá. To. Trvá to minimálně dvě a, půl, dvě a půl generace, můj odhad.
1: Dobré, o, chceli chtěli bychom se vás opít ještě jednu z posledních otázek, mm-hmm. a to je, že co pro vás znamená podnikání?
0: Podnikání to je. E- Za mě je to záležitost, která ne nutně musí představovat to, že někdo má nějakou vlastní firmu. Podnikání za mě je i ten takzvaný intrapreneurship, to znamená, že někdo klidně zaměstnaný dělá, řeší nějaké samostatné projekty pro svého zaměstnavatele. Takže podnikání primárně beru jako jakousi, jakousi aktivitu samostatně řešit nějaký Problém samostatně řešit nějaký větší projekt.
1: My bychom se vám chtěli velmi pěkně poděkovat za vás čas mm-hmm. a za to, že jste přišli teda sem k nám.
2: A taky pro nás poděkování klukům ze Six iStudia. Samozřejmě. Za to, že nám vlastně tady propůjčili techniku.
1: Ano, děkujeme vám velmi pěkně.
0: No, nemáte za co rád, jsem přišel a když bude v budoucnu zase nějaké téma, kterému by bylo potřeba říct něco, tak určitě rád.
1: <laughs> děkujeme velmi pěkně, dovideně. Děkujeme, Jejte se. Ahojte.